0: Tranza, amigo Edwin, ¿cómo estás? Hola amigo Eduardo, muy bien, muchas gracias eh, Aquí listo
1: para hablar de un tema que, que te trae muy intrigado desde hace tiempo Como que siento que ya traes muchas cosas que decir, Eduardo, muchas cosas que soltar ¿Cómo
0: estás tú? Me adelanté antes de que me eches la mano. Muy bien, gracias amigo ¿Win? Del podcast No, güey, pues... Esta vez sí puedo decir que propuse el tema Pero no traigo tantas cosas como quería Fíjate que había preparado un par de cosas Pero como tuvimos que posponer y posponer Sí, perdí track como de de, de la investigación Pero yo creo que pues, ahí con me voy a tener que bastar Como con lo que me venga a la mente y pueda recordar Pero pues si es menos con, consistente que tu perfecta cátedra Pues ya me disculpé de, por adelantado Edwin. Nah,
1: yo estoy seguro de que se te van a venir ocurriendo muchas cosas, Lalito. Yo la verdad es que no tengo mucho que decir. Yo más bien quiero ser un hombro para que te desahogues y, y sueltes todo, todo lo que quieres saltar sobre este tema. ¡Ay, sí! Todos los, todos los puntos que te intrigan Ay, sí. y te, te, te consternan sobre este tema de Nada la intriga más que tú, Edwin. Ah, por favor, me sonrojas.
0: Este, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, amigo Eduardo. Pues ya bien dijiste, güey de la prostitución. Creo que hay muchas cosas que decir al respecto. Dirían algunos la profesión más antigua del mundo y, y como manteniendo esta narrativa, ¿no? De las cosas que no podemos desconectar del ser humano, como la cerveza, el pan, eh, ¿qué otra cosilla? El dinero. Pues, la guerra. En este caso, la prostitución, ¿no? Creo que la guerra, sí es cierto, güey. Pinches sumerios, güey. Si no lo hubieran inventado, tal vez viviríamos en un mejor mundo, güey. Pero ni modo, güey. Nadie más lo hubiera descubierto.
1: Eh, sí, bastante antigua. No, pero Hay pero bueno. textos o tablillas eh, de Uruk. Ya mencionamos a Uruk en alguno de nuestros podcasts. Eh, si mal no recuerdo, el principio va antes. Eh, y fíjate, 2,400 años antes de la era común, ya existían las tablillas en las que se aludía a la prostitución. Y tengo entendido que se le aludía así como un trabajo. O sea, era algo pues algo bien visto, ¿no? O sea, tenían como su burdel, que era, de hecho, parte de un templo, eh, y ahí los sacerdotes y los gobernantes administraban eh, ese prostíbulo, eh, y, y fíjate, o sea, tan antiguo como, dices tú, desde la primer civilización, ya tenemos registros que aluden a la prostitución como un trabajo, no como una forma de explotación, que creo que es justamente un poco el tema que vamos a, a tomar el, el día de hoy, ¿no? Eh, eh, los problemas que que surgen a raíz de la, de la prostitución o que nacen derivados de, de este mercado
0: del sí, sexo. totalmente de acuerdo. Hay o sea, como que regresaría a la definición marxista de al ser individual o forma el ser social. Entonces, la prostitución como, como objeto eh, pues, bien puede ser definida como un trabajo, como mencionas tú, en alguna sociedad, pero puede significar otra cosa totalmente diferente en otro siglo o en otra sociedad, ¿no? Inclusive, eh, digamos, hasta la basura se separa, como diría uno de nuestros amigos muy queridos, que es muy presa como para participar aquí con nosotros, pero como diría él, que no eres un hombre, pero seguramente sabes de quién hablo, este, inclusive en la prostitución hay distintas categorías a veces, ¿no? Y, por ejemplo, en, en Grecia ya existía en en la Grecia de, de tu muy admirado Alejandro Magno, ya existía la prostitución por esclavitud y, y, y coerción, pero también existía una prostitución de, de alto nivel social, en la que, por ejemplo, había mujeres que, que si bien ejercían la prostitución como un, como un trabajo, para ejercer ese nivel de prostitución realmente estudiaban filosofía, estudiaban historia, estudiaban matemáticas y se volvían como, como una acompañante intelectual como para aristócratas, ¿no? O sea, como que la experiencia de compartir con una mujer no era exclusivamente sexual, que, que sí estaba al centro de la relación, pero que ofrecían el servicio de, de ser una mente interesante para ti. Que yo creo que que es una versión de prostitución que existía, bueno, al menos en las líricas, no sabemos si realmente era así, no tengo motivo para pensar que no, pero a lo mejor un servicio de ese estilo, por ejemplo, no no lo ubicaría del todo en el siglo XXI, ¿no? Es como, bueno, la prostitución también dependerá de dónde, cuándo y cómo la, la abordemos, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Qué eh... opinas?
1: Sí, sí, definitivamente es. es como que muy variada dependiendo la época y dependiendo la cultura. Por ejemplo, mencionas el caso de Grecia y tengo entendido, eh, existía la, la esclavitud que deriva, la esclavitud, la prostitución derivada de la esclavitud, como mencionas, y también es, existía la prostitución libre y no solo mujeres eh, o hombres adultos eh, se dedicaban a la prostitución libre, sino que también niños, eh, no sé a qué se refieran exactamente con niños, o sea, no sé si había una edad a partir de la cual ya era permitida, no, pero es que es, que es a lo que voy, es que sí si nos suene, nos puede sonar muy escandaloso y claro que lo es, o sea, justamente es creo que es el buen ejemplo de los usos y costumbres que no porque se hayan hecho están bien y deben seguir, no o sea, claro que hay que combatirlo, pero hay que recordar que la cultura griega era muy patriártica, eh... Y era muy común que jóvenes buscaran ser educados tanto en lo intelectual como en lo físico pues por hombres sabios o, o fuertes. Entonces, creo que era común que existieran eh, esas relaciones tal como tú la describiste, como de un acompañante físico, pero también intelectual, etcétera. Eh, y se daba mucho entre pues, hombres jóvenes que querían aprender de, de otros hombres adultos, ¿no? Entonces, era la prostitución con ahí... Con, pues en un grado de homosexualidad Aunque no era concebido como tal Y digamos que la homosexualidad en esa Etapa griega estaba lejos
0: De ser mal vista, ¿no? O sea, por el contrario Ah, justo eh, ah, iba o a mencionar o sea, eso Ajá o sea, La homosexualidad, digamos, también hay que Mencionar que la cultura griega Era, era bastante patriarcal O sea, sí había un rol Definido eh, Para la mujer como, como Un adyacente No como un igual y a su vez eso hacía que la, la homosexualidad fuera bien vista, eh, bien recibida, e inclusive pues era, era parte de, de los grandes amoríos de las, de las épicas más relevantes, ¿no? es decir, todo el mundo o la gran mayoría de las personas es familiar con el amor este, incestuoso entre Aquiles y Patroclo, no Patricio, como se traduzca al español, que era su primo, y pues claramente y su homosexual Y como ese ejemplo, pues hay muchos <risa> ajá, O sea, hay muchos ejemplos de ese estilo Que hay, los griegos no eran a la prima se Celia Rima, sino al primo, ¿no? Eh, sí,
1: creo que hay un tema ahí de eh, su, su concepción de la belleza pues, O la mejor representación Si era un hombre, ¿no? Entonces eh, Como que la única Forma de acostarte con la perfección O poseer la perfección Era pues estando con otro hombre, era más o menos como como lo veían desde su. Punto es de
0: es vista lo que te digo. Lo digo. O sea, la, 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 el rol social del, del género, si sí era primordialmente, el hombre es la perfección, la mujer es eh, adyacente para fines de reproducción, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí. o sea, como dejando bien, bien claros los contrastes de, de cómo, cómo el, el contexto eh, abunda en, en cómo podemos abordar. La prostitución como fenómeno Porque, de nuevo, está en la cultura hebrea Está en casi todos los textos eh, Religiosos o, o sagrados, por así decirlo No es este eh, Exclusivo de algún lugar Incluso que aspectos? para el siglo XXI Sí, 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 o sea, como Como te mencionaba, ¿no? Es como antropológicamente Pertenece a ser humano ¿no? Sí, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, Lalito Siglo XXI, sí podemos abordar la globalización como un agente que homogeniza el fenómeno ¿tú qué opinas? No sé si lo homogeniza precisamente,
1: pero sí cambia todos los matices en los que se daba, ¿no? O sea, como todo las tecnologías vienen a revolucionar las formas de comunicación, entonces pues claro que nacen nuevas formas de prostitución eh, y es es importante tocar este tema porque ajá la prostitución no debe ser solo vista como el intercambio de sexo directo, o sea, existe la modalidad del sexo telefónico, sexo virtual, eh, eh, las producciones pornográficas, etcétera, ¿no? O sea, mmm, salen una nueva de una serie de nuevas formas de prostitución o de formas de satisfacer, por llamarle de una forma más general, un mercado
0: del sexo, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que, que se vuelve curioso porque hasta donde tengo entendido, en la mayoría de las legislaciones eh, del mundo, la, la pornografía, la producción de pornografía, ¿no es considerada prostitución, tú crees? A mí me sorprendía mucho. Eh, es que no como tal, aunque... Jurídicamente, que... digamos, digamos, independientemente de cómo la podemos definir entre tú y yo, para los fines del no contrato no es lo mismo. social, para, para los fines del contrato social, no. Y a mí se me hacía muy curioso porque hablando de esto, o sea, me llama mucho la atención que la prostitución en los Estados Unidos fuera ilegal y al mismo tiempo la producción de pornografía fuera uno de los mercados más, más redituables y con mayores ingresos del país. Y, sí, total, según... totalmente de acuerdo. Y de hecho, por eso eh, no me referí
1: como prostitución, sino como el mercado del sexo, porque sí creo que cuando, o al menos por lo que me, de lo que me di cuenta en la investigación, es que cuando quieres hablar de la prostitución, como que sí tienes que hacer el análisis de cómo está el mercado del sexo en general en una localidad para
0: entender qué problemas se pueden dar. Sí, entonces, digamos, justo clarificando que el mercado del sexo es mucho más grande y que no hay ambigüedad en que la pornografía puede ser considerada una versión de prostitución, que puede tener sus matices, y estoy de acuerdo que, que también hay, hay muchas formas de entrarle también por ahí, como que igual y valdría la pena, bueno, mi interés era más bien discutir la prostitución en la versión más sencilla, que es como el intercambio de. de. entre dos partes por placer sexual, físico, no necesariamente a través del coito, pero, pero sí este intercambio entre dos personas a cambio de dinero, ¿no? Que sería quizá la versión menos. La forma más tradicional, ¿no? El mercado del sexo, ¿no? La forma más tradicional y clásica si podemos, de, de prostitución. Sí, sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. Y ahora, eh, a lo. Ajá. Dime, dime. No, sí, sigue, sigue. O sea, creo que la verdad, lo que te mencionaba de, de la homogenización del, del, de la globalización es que creo que ha hecho que sea menos dispar entre países. Es decir, esto que decíamos, bueno, hay que entenderla en su tiempo y en su sociedad. Creo que ahora es más válido ah, okay. para. Para su, para su tiempo, pero el tema de la sociedad se vuelve cada vez menos relevante, se vuelven más parecidos los mercados y al mismo tiempo se vuelve un tema más de, al estilo de Adam Smith, de la división del trabajo, ¿no? A lo mejor eh, los países entran al rol como, como proveedores y como consumidores y cada quien juega un parte en un mercado mundial, pero realmente el mercado o el producto mismo ya no es tan diferente, ya no es tan diferente en términos de qué significa la apreciación, de dónde proviene, sino más bien es cómo se acomoda en el mundo, pero ya se empieza a parecer más, y se empieza a parecer más a algo que yo considero es uno de los más grandes problemas que enfrentamos como sociedad, y creo que en México sexa, se se ve mucho más grave, pero que en general en el mundo debe ser de los problemas más más de niños para para nosotros, güey, o sea, como, como personas, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿tú qué opinas?
1: Eh, creo que sí hay que distinguir eh, y hay muchos matices. Eh, ya entendía a qué te referías con que es más homogéneo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahora no hay un conjunto de pequeños eh, mercados con su propia oferta, demanda, etcétera, sino que a nivel, a nivel global, a nivel mundo, hemos generado un, un gran mercado del, de la prostitución, ¿no? En el que, como mencionas tú, algunos países tienen las condiciones para propiciar la oferta y otros tienen las condiciones eh, económicas para propiciar la demanda y ya todo se todo se vuelve un solo gran, un gran juego de la prostitución. Eh, estoy de acuerdo eh, y ahora eh, creo que llegamos al punto en el que tal vez no estamos tan de acuerdo eh, y es en este punto de estigmatizar o de verlo como algo necesariamente malo. Yo entiendo que como todo tiene sus problemas negativos eh, y sin duda hay formas de prostitución eh, que se deben combatir, que no solo deben ser penalizadas, sino que ya están penalizadas. O sea, en teoría el, el combate a ese sector ya existe de manera formal en casi todos los países del mundo. Pero yo creo que estamos perdiendo de vista, o perderíamos de vista si reducimos eh, el resultado o la respuesta a que sí es algo malo para la sociedad. Estamos perdiendo de vista que sí existe un mercado de la prostitución autónomo. O sea, existen las mujeres que dicen, hola, eh, estoy aquí, soy dueña de mi propio cuerpo y me quiero prostituir, es mi forma de salir adelante, Es eh, mi familia está saliendo adelante, nadie me está obligando, o sea, lo estoy haciendo con, eh, pues, de la forma más independiente del mundo. Eh, y creo que verlo como algo malo al 100%, que se tiene que erradicar o penalizar, tanto en la oferta como en la demanda, eh, es algo que... Como siempre, estoy estoy seguro y entiendo muy bien las buenas intenciones, pero las buenas intenciones no siempre traen los mejores resultados. Entonces, creo que una prohibición general traería el problema de qué vamos a hacer con ese mercado independiente, que a final de cuentas pues, es su, su medio de subsistencia y que no quieren que desaparezca, simplemente quieren mejores condiciones, que se regule, etcétera. Pero entonces, yo dejaría de esa forma mi respuesta al larito Entiendo los problemas negativos que puede traer, hay que combatirlos, pero no me iría a eh, estigmatizarlo de así como de que es, es malo y solo, solo trae problemas. No sé qué opinas tú, amigo Eduardo.
0: Pues mira, creo que, creo que te brincaste como la parte del diagnóstico y te fuiste directo a, a, al, al pro versus del contra. Todavía no hablamos un poco de cuáles son los contras importantes. Y después creo que lo justo sería como, ok, el balance de riesgos de, de, de la balanza para decir si en realidad deberíamos pensar la prostitución como, como un efecto estigmatizable, eh, condenable, o no necesariamente, y después hablar de, ok, cómo tratamos de mantener lo bueno, si ese fuera el caso, y cómo eliminamos lo malo al mismo tiempo, ¿no? Cómo optimizamos esa distribución.
1: Eh, okay, entonces, bueno.
0: antes de, de entrar de nuevo al, al, al análisis, al diagnóstico de... de las alternativas que existen y, y el balance de lo, de lo bueno y lo malo. Déjame de platicarte o, o déjame poner en contexto a, a las personas a, a qué nos referimos con lo malo que, que, que no hemos tocado del todo. Estamos hablando de después de las armas y de las drogas, del mercado negro más redituable de, del mundo que es básicamente el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Y estamos okay. hablando de un mercado de 180 billones de dólares en el cual se estima que, que el tráfico de personas a nivel mundial, estamos hablando alrededor de 40 millones de personas en, el, en este momento en el, en el mundo. O sea, esto es más grande que la mayoría de los países. O sea, es como de Tienes el equivalente a más grande de un país en el tráfico de personas. Pero además de eso, digamos, como bien mencionas, eh, en, en muchos países, en muchas legislaciones, de hecho, hay, hay cosas o hay, hay elementos de, del mercado sexual en este sentido que ya está de alguna manera. Eh, regulado en, en alguna versión, inclusive, hasta punitivo. Pero creo que habría que decir que, que el ponderado de esto es, en realidad, de las personas que son víctimas de personas secuestrando personas para obligarlas a ejercer la prostitución sexual, solamente el 0.04% les hace justicia alguna ley del mundo. O sea, solamente son identificadas, recuperadas, salvadas, el 0.04% de las personas del mundo. De, la, de las personas que, que, que terminan siendo esclavizadas. Y algo que me parece brutal, así brutal, Edwin, es que, como bien mencionas con los griegos, no o sea, como, como el contraste de, de quiénes son las víctimas de esto, la verdad es que ni siquiera son personas adultas. O sea, se estima que al año eh, son, son secuestrados de sus hogares alrededor de mil personas de las cuales la mitad son niños o sea la prostitución que se traduce en tráfico de personas es niños o sea no no son no son o sea es decir como bien mencionas hay un mercado importante tal vez de personas que lo ejercen y dicen ok pues es mi cuerpo eh, hombres mujeres que, que lo ven como una alternativa profesional pero pero en realidad no son necesariamente la mayor parte de, de del mercado sexual. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del mercado sexual está concentrado en la universidad. Y creo que hay algo güey, que el... decir. Hay algo que decir. O sea, estoy de acuerdo
1: con tus cifras, Dalito. Eh, e incluso si nos vamos al caso de China en específico, eh, que digo, las cifras pueden ser desconocidas, entre otras cosas, por el hermetismo que hay... Eh, en este tipo de encuestas o de estadísticas, incluso al interior del mismo país. O sea, podría haber en China un millón de niños que son esclavos sexuales en este momento. O sea, entiendo, el problema es gravísimo. O sea, como dices tú, es el mercado el segundo mercado más lucrativo del mundo. Claro que es un gran problema. Pero creo que el problema aquí es que hay que aceptar que hay un mercado, que es el mercado del sexo. Y, eh, desgraciadamente, el mercado de la prostitución legal eh, es mucho más pequeño que la demanda que hay dentro del mercado del sexo. Entonces, creo que las medidas prohibicionistas justamente incrementan esta brecha, que es donde siento que el hueco, o sea, cubrir esa, esa falta de, de mercado, es en donde el crimen organizado voltea hacia la
0: trata de personas. O sea, entonces, creo que el, el mercado entonces, no se... Fíjate que no estoy de acuerdo, Edwin, y te voy a decir por qué. Eh, también investí esta parte, o sea, como, como en algún momento, eh, y creo que lo discutí contigo, ¿no? Eh, hace mucho tiempo. Cuando viví en Holanda, sí dije, órale, eh, ah. la legalización de la prostitución es una alternativa viable, ¿no? Y, y creo que, que hay muchas, muchas ventajas eh, en cuanto a, a regular la prostitución, eh, en, particularmente en términos de salud, que puedas como... como como controlar que las, las personas que se dedican a, a la prostitución, pues, tengan los chequeos adecuados cada cierto tiempo, eh, que, que eh, no tengan enfermedades de transmisión sexual, una educación sexual, etcétera. O sea, como tienen muchos, muchos beneficios que, que solo decir, OK, esto está prohibido, estoy como, como podría decir, esto funciona mejor que, que las, que el prohibicionismo, como mencionas. Eh, pero fíjate que estaba viendo los, los la, la investigación al respecto, o sea, los, los últimos papers eh, sobre de eso. Y los papers que tienen eh, como las mayores citas y están publicados en los journals más, más relevantes, en el por ejemplo, que es el que tiene la mayor reputación y lo más difícil para, hacer, para filtrar y ser publicado, que hay o sea, hay dos efectos que pueden pasar cuando cuando entras a la prostitución legalizada, por ejemplo. Como bien mencionas, hay un efecto de, de demanda y hay un efecto de oferta. Pues cuando tú legalizas la prostitución, incrementas la demanda porque pues ahora no hay penalización de si la quieres ejercer, ¿no? Pero entonces eh, hay una parte que se cubre con, con prostitución, como mencionas, eh, eh, pues, por propia voluntad. Pero si la demanda crece más de lo que crece eh, esta oferta, pues, se compensa con tráfico de personas y con un influjo de, de personas traficadas con, con fines de prostitución. Y resulta que el efecto, y esto sería como conocido como el efecto ingreso y el efecto sustitución de las clases de economía de los primeros semestres, ¿no? O sea, el efecto sustitución es cómo cambia eh, el aumento en la prostitución legal, la que se despenaliza, versus versus la, la oferta de ilegal. Resulta que en todos los países que han legalizado eh, la prostitución han experimentado un incremento en, en los flujos de, de tráfico de personas. O sea, la legalización aumentando la demanda ha terminado ser más, más negativa que positiva y al mismo tiempo son una minoría las... las las personas que lo ejercen respecto de las que son forzadas a ejercerlo. No hay muchos datos en muchos de los países, pero en España y en, y en países de la Unión Europea, el, el, el estudio es principalmente para España, donde tienen como más certeza de los datos, es menos del 20%. ¿no? O sea, son los menos los que lo ejercen por por como un oficio, digamos, ¿no? Y ahora, eh, contrastando un poco con México, hay mucha, de ese 20%, hay muchas personas que fueron víctimas de trata en su juventud, que les destruyeron la vida y que después se dedican a eso porque pues, es lo único que saben hacer, la única alternativa que tienen como para subsistir. Entonces habría que contar de las personas que lo hacen voluntariamente cuáles lo hicieron como consecuencia de previamente haber sido unas víctimas, ¿sabes? Entonces, creo que, que, que realmente el problema no se, no se compensa con una oferta de mercado como oportunidad de trabajo. ¿Qué me dirías a eso?
1: Eh, no, la verdad es que desconozco los estudios que estás citando. Eh, digo, si están los estudios en los que revelan que ha habido un incremento en la trata, eh, pues definitivamente tendrías un elemento a tu favor. La verdad es que no los conozco. Eh, Fíjate, cuando en, Ale... cuando en, Ale... cuando en Holanda eh, se legalizó la marihuana, según yo hubo un incremento drástico en el consumo, pero muchos especialistas coincidían en que más que estarse incrementando el consumo, muchos consumidores de closet ahora lo estaban, eh, ya estaban saliendo del closet, ya estaban diciendo, sí, yo soy fumador. Entonces no sé si eso tuviera algo que ver, eh, pero bueno, o sea, digo, no lo sé, y vamos a asumir que lo que dice es que ya está publicado, eh, es correcto. Eh, creo que eso solamente hace pues, más triste el escenario porque solo hace más difícil el, el encontrarle una solución, porque pues, desgraciadamente los ejemplos de prohibicionismo o abolicionismo tampoco han funcionado como, como querríamos o como esperaríamos. Eh, entonces, este, pues creo que esta es una muestra de, de aquellos problemas que no tienen una respuesta correcta o definitiva. Ha habido muchos experimentos en muchos países eh, porque no vas o a dejar mentir, hay muchos países en los que es ilegal, entre ellos creo que está Francia incluso, eh, y pues, según yo, el tema está lejos de, de dar buenos resultados, ¿no? O resultados esperados para pensar que el problema de la trata o de la explotación sexual, que es, es el problema que hay dentro de la prostitución,
0: se haya resuelto, ¿no? Eh, no sé tú qué y opinas. Fíjate que, fíjate que haciendo eco de lo que dices. La, las mías prohibicionistas, como, como dejó la experiencia de el alcohol en Estados Unidos, pues a veces conducen a, a efectos más negativos que positivos, ¿no? Pero creo que el gran, error, el gran error siempre ha sido el tema de la, de la oferta. ¿Por qué? Porque pues, tienes personas muy poderosas que concentran mucho dinero que al hacer más difícil de proveer, o sea, mientras más ilegal es el producto pues más restringida está la capacidad de oferta y entonces el, el hueco entre oferta y demanda se hace más grande y esta escasez incrementa el precio y maximiza el beneficio. O sea, como que a los pequeños monopolios les conviene estas líneas sí, prohibicionistas. Que, que, es justamente
1: el pero, argumento, que es justamente el argumento que hay detrás de, de la nueva tendencia hacia hacia despen despenalizar eh, algunas drogas, ¿no? Lo que pasó con la marihuana en Estados Unidos, lo que empieza a suceder en México, etcétera. Justamente ese argumento, o sea, eh, solamente emp empoderas al crimen organizado cuando les das la posibilidad de ser ellos quienes controlen ese mercado. O sea, creo que un buen ejemplo es justamente eh, cómo manejaban los aztecas la prostitución, que ellos tenían eh, edificios que eran controlados en su totalidad por sacerdotes o o ¿cómo se llama? Políticos. Los edificios se llamaban Chihuacali, Chihuacali, eh, y eran pues espacios en los que ellos permitían la prostitución y justamente la intención era que todos aquellos que requirieran eh, de del mercado del sexo o que quisieran consumirlo tuvieran a dónde ir sin esconderse y que no se empezaran a generar pequeños círculos eh, eh, pues ilegales no O a la par pero pues sí el problema es muy complejo y, y creo bueno, que estoy de acuerdo cont contigo en eso que el mercado es el que termina de de dominar no de pues de solicitar nuevas cosas y ya solamente aparece quien,
0: quien satisface las necesidades bueno, o quien satisface la demanda. Entonces, continuando con la lógica de por qué eh, medidas abolicionistas del lado de la oferta son tan problemáticas, es por lo que pienso que gran parte del problema está en la falta de empatía de los consumidores, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? De toda la prostitución que hay, el 80% que, que existe es tráfico de personas que de las personas que ejercen la prostitución y que a lo mejor como... O sea, creo que puede haber dos tipos de consumidor, ¿no? O sea, el que de plano le vale madres y no le interesa y solo la consume y el que dice, bueno, pues, puedo consumir un... un puedo consumir eh, prostitución eh, voluntaria para no afectar o las consecuencias negativas como el tráfico de personas, pero creo que aún de esas personas no pueden saber al 100% si la persona solamente maneja un perfil, o sea, si la, si, si la contratación que está manejando trata de manejar un perfil por fines totalmente lógicos, porque el tráfico de personas es totalmente legal. entonces es súper conveniente construir un perfil en el que en el que se disfraza como prostitución voluntaria, que ya le resta bastante, ¿no? Porque estamos diciendo 8 de cada 10 al menos, porque no hay demasiadas cifras de cuánta es la representatividad de la, de la parte legal, eh, son ejercidas de manera de manera forzada, ¿no? Como que eso ya reduce mucho, pero creo que hay un tema bien grave, bien grave de empatía, ¿eh? o sea, por parte del consumo. O sea, hay, hay basuras de seres humanos consumiendo esto. ¿Y a dónde me voy? O sea, como que en México al menos eh, son muy claros los focos de prostitución forzada, que también son los que tienen la mayor demanda. Ya me sorprendió mucho haciendo esta investigación que sin realmente, sin realmente hacer demasiado trabajo de Google, o sea, si tú buscas palabras como prostitución, merced, eh, México, Tlaxcala, rápidamente encuentras una red muy, muy grande en redes sociales y en Twitter en particular, que es la, la red que tiene, que tiene más libertad de expresión y al mismo tiempo la mayor dinámica de redes y de nodos, donde hay personas con no pocos seguidores, güey, y con hashtag, con no poca no poco flujo, donde literalmente se comparten actualizaciones del mercado de prostitución que evidentemente denotan que es ilegal, o sea, que, que asumen y entienden que son las nuevas eh, jovencitas traídas de algún lugar a la fuerza, que se comparten si están en el mercado de México, Puebla o Oaxaca, en el que activamente se retroalimentan sus experiencias a través de esta prostitución, que tratan de cuidarse a sí mismos como clientes que denotan entender, conocer perfectamente las zonas de consumo de mujeres recién traídas para trata de personas. O sea, son consumidores que realmente están generando redes de compartir información, haciendo totalmente claro que conocen lo que está pasando, güey, y que realmente no les importa. Pues creo que el gran tema de una alternativa de, 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 de control tiene que ir del lado del consumo. O sea, como habíamos dicho, los proveedores tienen mucho poder, tienen mucho ingreso, eh, eh, es difícil rastrear, a lo mejor por mordidas, por corrupción, por etcétera. Pero si tú vas contra los güeyes que ganan 10 mil pesos al mes y que tienen una familia y haces el consumo ilegal, si haces el consumo, la compra del producto, si bien el ejercicio, venderlo, etcétera, no, no es lo ilegal, sino consumirlo, tienes personas que no pueden dar ese tipo de sobornos, tienes personas que van a tener miedo de consumirlo, tienes personas que, que en caso de, de caer en, 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 en ser sorprendidos consumiendo el, 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 el servicio de prostitución, se pueden ir a la cárcel, quizás, se pueden... O sea, depende de, 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 de a qué nivel lo quieras legislar, ¿no? Pero que, que, bueno, si las personas entonces tienen miedo de consumirlo, la baja de la demanda sí baja mucho el precio. Y si sacas del mercado, porque lo haces bastante menos redituable, y al hacerlo bastante menos redituable, también le restas mucho poder a esos a esos cárteles, ¿no? Porque, porque bueno, eh, el, el tráfico sexual... En nuestro país es de las cosas más graves del mundo O sea, un pueblito como Tlaxcala Es el mayor flujo de, de oferta de, de secuestro de personas a nivel mundial güey. Eso es como gravísimo, ¿no? Es como de, somos un país mediocre en todo Menos en eso, güey Pero bueno, por eso me refiero es que Creo que nuestras alternativas deberían de ser sobre el consumo, sobre las personas que lo compren, independientemente de si lo hacen, como dices tú, con buenas o malas intenciones. ¿O tú qué opinas?
1: Eh, es que yo entiendo el problema, eh, aunque pues me queda muy claro que nosotros llevamos muy poco investigándolo, unos días, o sea, a raíz de que se nos ocurrió hacer el podcast sobre este tema. Y algo muy curioso que yo encontré eh, como que notas en general, eh, o la postura en general de la comunidad que que abiertamente se prostituye, o sea, y ellos combaten el prohibicionismo de una, fu de una forma bastante dura. O sea, ellos lo único que quieren es como que reivindicar la libertad de cada quien a, a manejar su propio cuerpo y que si lo quieren ver como un negocio, pueda ser un negocio autónomo. Eh, evidentemente reclaman que se debe crimen, criminalizar todas las actividades uh, que, que, que de por sí ya son este, ilegales como la prostitución infantil, etcétera, pero ellas sí dicen, no nos quiten nuestro sustento, nuestro nuestro ingreso, nuestro sustento de vida, que es a la vez el sustento de, de familias enteras. Entonces, la verdad es que no me queda tan claro el hecho de que por prohibirse eh, los los precios vayan a, a bajar incluso, o sea, yo creo que pudiera no, ser es que, el efecto ojo, contrario, ojo, o sea, pudiera ojo, volverse ojo, mucho ojo, más caro. Ojo, 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 ojo,
0: Lo que yo estoy diciendo no va en contra de lo que estás diciendo tampoco, ¿eh? o sea, lo que lo que está viendo es la alternativa que han implementado algunos países, ahorita te digo cuál es, de penalizar el consumo, pero no la oferta, es decir, cualquier persona que se dedica a vender su cuerpo con todo lo que mencionas es perfectamente legal, es perfectamente una alternativa, si están yendo por los consumidores, o sea, si es legal comprarlo, pero tú tienes el, 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 el derecho a ejercerlo. Ahora, entiendo el punto de, bueno, pero si vas por los clientes, pues es una manera de que pues no, no pueda ofrecer el servicio de alguna manera, pero pues ni modo, ¿no? O sea, a lo que voy es todas todas las políticas que se, que se implementan de parte del gobierno tienen ganadores y perdedores. Es decir, yo si tú dices apoyar a un grupo, dar un subsidio, dar un impuesto, quitar un impuesto, siempre, 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 hay un, un beneficiario, beneficiario y un alguien que, que, que... Estamos hay alguien en óptimo de pareto. y entiendo para que haya alguien toda, con un beneficio, todas las decisiones, alguien debe su beneficio. Todas las Ajá. decisiones que, que lleva un gobierno. Y justo es el punto, es decir, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que, que balanceando todo esto, es decir, lo que pierde la minoría, en este caso, aún si fuera 100% exitosa y ya nadie lo consume, o sea, lo que pierde... Eh, unas cuantas eh, personas de este grupo que es, bueno, pierden un trabajo con una alternativa de wey, a lo mejor hay trabajos menos redituables lo siento que, que no tengas un trabajo tan redituable contra lo que pierden la gran mayoría que es su vida, porque lo que te decía solo el .04% son recuperados de cuarenta millones de los que de personas. están
1: capturados no del no del universo de, de la prostitución de los que
0: están no 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 ah, exacto de los 40 por eso decía de los cuarenta millones de personas que se estima están en prostitución donde ochocientos mil cada año son son eh, metidos a esta bolsa de nuevo solamente el punto de 40 millones de personas okay es, es a a mí, a mí lo que me llama la atención como que es,
1: es que quienes se han dedicado más a investigar y a como que meterle a este tipo de cosas eh, sí abogan por por una legislación y aplicación de la legislación más que a la abolición, o sea y, y no solamente, o sea ahorita pero es lo que te digo es lo que te digo el, el resultado por digo, o sea, ejemplo de el cómo se llamó primer congreso mundial de putas en el que la postura era esa o sea no nos prohíban nada más vamos a regularlo de una mejor de una mejor manera Ahora, lo que no nos gusta, o sea, lo que es deplorable o lo que está mal, como la prostitución infantil o la prostitución cuando hay, eh, eh, pues, esclavitud, no se le puede llamar de otra forma, ya es ilegal. O sea, ya aún así está sucediendo. Ahora te voy a poner otro ejemplo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, eh, estudia este problema y emite una serie de recomendaciones a todos los países para tratar de combatir... Eh, esta esta forma de, moda, de moda, esta modalidad de explotación sexual eh, infantil. Y fíjate, entre las propuestas que ellos ponen, o sea, ellos también están en contra de la prohibición del mercado de la prostitución, ellos más bien lo que dicen es que se genere un aparato legislativo que, que sea claro, que funcione y obviamente saber aplicarlo. Eh, otra cosa importante para ellos es combatir oye, Edwin, el oye, tema de los Edwin Edwin Edwin, Edwin, Edwin,
0: Edwin, Edwin, perdón que te interrumpa,
1: Ajá. Ajá. pero,
0: o sea, Entiendo la, la, lo que mencionaste ahorita, lo que describiste, güey, pero a menos que, que puedas puntualizar o que ellos puntualicen la recomendación de política puntual, lo que dijimos, lo que acabas de decir es una ambigüedad, ¿no? Es decir, hacer un sistema jurídico que funcione y eficiente, chido. ¿Cuál es ese, no? Es decir, ¿eso, todo eso? Ese, ese primer párrafo que que... que, que pudiste compartirnos. Me parece una ambigüedad si no hay una, una propuesta de política puntual, puntual. que podamos evaluar. Ok, eliminemos esa. ¿va?
1: Esto es una ambigüedad. Ok, eliminémosla. No existe. A la goma la legislación. Uno de los puntos que ellos ponen como más importante y se lo atribuyen eh, también a los medios de comunicación, es un debate abierto. Es decir, movilizar la opinión pública, informar que todos los adultos estén conscientes de que existe el problema, e informar a los niños que todos los niños estén bien informados de que existe el problema y eh, bueno ya generar los pequeños nodos de confianza ellos ¿no? se cuiden en otras cosas? no 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 generar los nodos de confianza o sea generar que tenga ma eh, con la confianza con su maestro de educación física para contarle a lo mejor en mi casa me está pasando esto o con su maestro principal para decirle oye sabes qué con bueno, mi bueno maestro de educación física está que... pasando esto o tal vez en casa, pero, pero espérame, a lo que voy es que, es que al punto más importante o el punto más importante para la UNICEF es la opinión pública, o sea, el informar y estar informados todos. De hecho, si tú te vas a los programas piloto que ha emprendido la UNICEF para tratar de combatir la explotación sexual, que lo ha hecho principalmente en Indonesia y en Sudáfrica, todo está basado en, en informar mucho. Y esto a mí lo que me hace pensar o lo que me hace sentir es que si todos entendieran el problema, no solo habría más conciencia, sino que tal vez sí se generaría en toda la gente esta cultura o este entendimiento de que si tú quieres satisfacer tus necesidades sexuales por medio de la prostitución, pienses en dónde le estás consiguiendo, quién está detrás, si la persona con la que lo vas a, a adquirir está por su propia voluntad, etcétera. O sea, a lo que voy es que entiendo todos los problemas que negativos que puede traer el, el permitirlo, como tú lo mencionas, o sea, países que lo han solamente regulado y, como tú dices, se incrementa. O sea, pero al final de cuentas, el verdadero poder está en que los consumidores o que quienes los van a consumir tengan la conciencia plena y la voluntad a final de cuentas de consumir el sexo legal y el sexo consensuado, o sea, la prostitución independiente. Entonces, yo creo que va más por ahí, o sea, va mucho más por el tema de la información que por el tema
0: de la prohibición. fíjate eh, pues, es, que, es que es difiero, que, que y déjame Ajá. y déjame argumentar por qué. Eh, creo que, uno, eh, hablando de, de lo que decías de la de quitar la libertad de ejercer a las personas que quieren ejercer, creo que eh, a lo mejor no lo, no lo expresé correctamente, pero creo que eh, la propuesta que te mencionaba que, que empezaba a surgir como una alternativa de política que es el penalizar el consumo más no la oferta, no difiere de eso. Es decir, dado que las personas que lo quieran ofrecer el servicio pueden ofrecerlo sin ser eh, perseguidas, es decir, cualquier hombre o mujer de mayor a 18 años que venda sus servicios, los publicite, etcétera, no está cometiendo ningún delito, eso sigue siendo cierto, pero el tema del consumo es el que sería eh, eh, considerado un, un delito que, bueno, dependiendo de, de cómo lo quieras regular, puedes poner el, el, el nivel de qué tan grave sea, de no sé, uno, ¿Eh? tres, cinco ¿Perdón, años. Alito? Eh, perdón, perdón Alito,
1: eh, eh, me llama mucho la atención porque esto que mencionas de que se, se, se prohíba o se condene solamente el consumo, eh, es curioso porque nace de que muchos países como que no se había analizado bien qué parte era la que había que prohibirse, entonces muchos optaron por simplemente prohibir la prostitución, y es muy curioso cómo funciona nuestra sociedad machista, porque entonces a lo que se dedicaban los policías era a buscar y criminalizar a las prostitutas en lugar de a los güeyes que la lo, que lo anduvieran consumiendo, entonces, Exactamente, este, qué, qué bueno que ya hay países que hacen totalmente la diferencia. Nada más quería dejar el paréntesis, perdón, Alito, que te haya interrumpido, de, de por qué se especifica, porque pues, nos pasamos de lanza. O sea, si criminalizas ambas partes, las afectadas siempre son ellas. Sí, yo creo que por este, la alternativa
0: de la debe ser criminalizar el consumo. Y ahora, eh, ¿a dónde iba? con Pues está padre lo que hizo la UNICEF, pero yo no creo que la información y la conciencia... Cómo resolver este problema y te voy a decir por qué. Pero como mencionábamos, la escala es, es el mercado de tráfico de personas, bueno, no el mercado, el epicentro del tráfico de personas más grande del mundo. Y como te decía, si tú vas a, a Twitter, por ejemplo, y buscas hashtag, Merced, hashtag, Prosti, hashtag, hashtag y una serie de estas mismas, vas a encontrar redes de personas que lo entienden perfectamente, que saben de dónde viene y que de todas formas lo ejercen, o sea que no es una sorpresa saber que en Puebla, en Oaxaca, eh, en la Ciudad de México hay epicentros de tráfico de personas que provienen de Tlaxcala, que saben dónde están, que saben cuándo una persona es recién llegada y quieren aprovechar eso, entonces son personas muy conscientes. La segunda, el turismo sexual, el turismo sexual con fines de tener relaciones con menores de edad, perfectamente saben que pues, es totalmente ilegal y que es totalmente de tráfico de personas y, y tienes flujos de millones de dólares hacia países como México, Indonesia, a ciudades muy particulares como Cancún, como eh, la ciudad del Cabo, como Acapulco, donde se sabe, se consume y personas vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, solo con ese fin. Entonces, no son ignorantes del Ajá. problema, o sea, los grandes consumidores del tráfico no sí. son ignorantes del sí, problema. Sí, pero en sus
1: países, Entonces, te en sus
0: países ilegales,
1: estoy totalmente ¿con de acuerdo en o sea, todo lo que dijiste, Lalito al grado de que, a ver, señoras, si su esposo le va muy bien económicamente y se quiere ir de vacaciones al sudeste asiático, a Filipinas, o sea, que es el caso de Filipinas, Tailandia, o se quiere ir a Marruecos, Senegal, República Dominicana, Cuba, Panamá, Brasil, Entonces, es probable que, que tenga ahí una perversión solamente vaya a esos países a,
0: a cumplirla, que son los no, países en los que de de se compren el turismo sexual infantil. Ajá. Y de nuevo asumir que son solamente personas casadas o que tienen transparencia de, con sus familias de sus viajes de negocios, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro. lo que te decía de, lo que te decía de, de penalizar el consumo, solamente el consumo, porque digamos, hay, hay cinco, o sea, la verdad es que no hay tanta tanta variedad, ¿eh? o sea, hay muy poquita variedad en cómo se ha eh, abordado esto. Está totalmente ilegal el prohibicionismo, que es lo que discutíamos, que, que puede cometer el mismo error que el alcoholismo, que con el alcohol, por ejemplo. Esto incluye Estados Unidos, Rusia, eh, la mayor parte de África, eh, 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 Oriente Medio. Hay lugares donde es ambiguo, de acuerdo a las leyes locales, donde está México, por ejemplo, Brasil, Argentina, hay lugares donde es legal Como gran parte de Europa eh, Holanda, Holanda eh, Alemania Etcétera, Austria inclusive ¿eh? Pero los países Radicales Y quizás hasta Bueno, no, no dice arcaico Sino subdesarrollados que han emitido Esta nueva, nueva forma de Abolicionismo que es contra el consumo Donde es legal Venderlo pero no legal comprarlo Son países como Canadá Suecia, Noruega, Islandia. Güey. O sea, son poquitos, pero son okay. más o menos ese tipo de países. ¿Y sabes cómo ah, va el tema? Ah, pues, según yo, son, déjame, o sea, la verdad es que el, la, el, el balance de, de cómo mejora o cómo empeora es, allá no es un problema donde el influjo de tráfico eh, esté llegando. O sea, el tráfico de personas se concentra en Italia se concentra en España, por ejemplo, en Europa. De Europa viene de África. En, en Estados Unidos, del lado de América, es el país donde más se trafican personas. También en Japón, donde provienen de México y América Latina, no se van a, o sea, no hay tráfico, o sea, no es, no son líderes en tráfico, de entrada de tráfico de personas, ni Canadá, ni Suecia, ni Noruega, ni Islandia. Entonces, digamos, la, ver la ventaja de la política definitivamente tendría que ser en países como Estados Unidos, en nuestro país, que somos como un gran proveedor del servicio, pero, pero creo que no son países que no piensen sus políticas, que no sean famosos por por innovar en cosas que funcionan, los que lo han implementado. pues Creo que los que realmente debían hacerlo no lo han hecho. no Tal vez es por motivos de corrupción, tal vez es por motivos de, de no sé, varias alternativas, pero sí creo una buena alternativa, si ya sabemos que, que lo que tenemos hoy no ha funcionado por las cifras que hablábamos, creo que sí vale la pena probar algo distinto. Eh, pues sí, Porque ya estamos muy mal, eh, ¿no?
1: La sí, 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 definitivamente la cosa es buscarle y ahora sí que todo lo que sean ideas para tratar de, de mejorar, pues bienvenidas. A final de cuentas el debate ahí está, eh, la respuesta sigue estando lejos de, de tu lado o de mi lado, o sea... Sí, o sea, se trata de que los países sigan probando, experimentando y pues ir viendo los resultados, ¿no? O sea, al final de cuentas es bueno, de, es, el, es lo bueno de que haya países que van tomando caminos distintos porque a final de cuentas si no tienes cosechas para medir cómo funcionaron las las legislaciones pues nunca te vas a enterar si las cosas funcionan o no funcionan, entonces no queda más que variedad y medirlas,
0: amigo Eduardo
1: Este, y pues bueno, Nada la cosa, más no... quisiera
0: hacer hincapié en, en Ajá, la, lo pendejos que están los de la UNICEF, güey, porque informar a la gente no está funcionando, güey. Los que lo consumen lo saben bueno, de dónde viene. Hay,
1: hay, que re hay que recordar y para justificar un poco esa parte, la UNICEF no es una autoridad, o sea, no puede llegar a imponerle a un gobierno qué hacer. O sea, ese mandato... No, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de
0: sea, acuerdo. De acuerdo, pero digamos, si la si la recomendación que destacan estos cuates es... es recomendar. Hay que informar a la gente para que sepan... ¿Qué pasa si lo consumen?
1: Es que, ¿sabes, ¿Sabes qué? Güey, los problemas que no se hablan no la lixo. Les vale mal Si no hablas del problema No existe la lista. O sea, tenemos que hacer, No, de acuerdo, de problema. acuerdo o sea, Ajá, o sea creo, creo, creo que es un poco el punto De el, acuerdo El enfoque que le dan O sea, hay que hablar Y hay que sentarnos en la mesa Y pues, platicarlo como lo estamos haciendo tú y yo No estamos muy de acuerdo En eh, cómo en esto, debemos pero... combatirlo Pero lo importante es esto O sea, lo importante es que o Digamos, sea, güey En México hay miles de niños Que hoy son esclavos sexuales O sea, en este momento Mientras tú y yo estamos hablando hay niños que son esclavos sexuales, o sea, y mientras no lo reconozcamos, pues te digo Lalito. Ah,
0: no, no, estoy de todo acuerdo. O sea, el problema existe hasta que lo puedes discutir totalmente, pero a lo que iba es, o sea, hace un rato que decías, o sea, porque realmente lo estás pensando más bien como una alternativa de cómo aproximar a solucionar el problema. No, o sea, es la serie de recomendaciones ahí difiero, que dan. Ahí ¿no? Es donde decía, ellos, ahí donde decía Ahí difería. Ellos Por, se por sus... lo que te decía, ahí no. Está mi las personas que lo consumen. A las personas que lo consumen no son ignorantes de Del origen Y de las consecuencias, solo les vale Madre Pero, eh, bueno, Estoy de acuerdo este, okay, la lista. Qué bueno que pudimos Tener un debate, Edwin, porque normalmente Se quejan de que siempre estamos De acuerdo y que te mando un beso Y que qué listo eres, y que ay, yo también Te extraño. Y bueno, hoy le cambiamos Un poco, amigo Edwin
1: Pero te sigo queriendo mandar un beso en cuanto hay debate La lista. así que no funcionó Bueno,
0: pues Gracias. a menos que hayas Olvidado decir algo, creo que Vamos a dejar de ese tamaño, Edu.
1: Eh, Pues no, nada más eh, eduquen a sus hijos, eh, enseñenles que hay lugares en donde eh, se deben sentir seguros, lugares en los que deben tener toda la confianza para contar cualquier cosa y pues creo que es el inicio de todo, eh, el núcleo familiar. Y yo creo
0: que con eso cerramos, amigo Lalito. Mm, yo, yo nada más había el contraste de que lo que dices es... Muy importante, muy cierto, muy correcto, pero creo que es más para prevenir el, el abuso infantil, pero no para, o sea, no del todo para prevenir okay. el tráfico de personas, ¿no? Es decir, como que, de acuerdo cuéntame sí. si, te levant si te levantaron en una troca y nunca te volví a ver, ¿no? O sea, pues, está difícil <risa> esa esta plática, pero pero creo que igual sí, si sí hay que cerrar con un mensaje es, si sí estoy convencido que deberíamos tratar una alternativa donde penalicemos a los consumidores para, para, Bajar el precio y quitarles mercado Creo que los países que lo han hecho No son particularmente radicales Y mientras eso no suceda Pues güey Si uno es hombrecito Aunque quisiera Consumir el, el, el Mercado legal de prostitución Sin contribuir al, al mercado Ante lo difícil Que es garantizar El origen De, del, de la transacción pues hasta que no cambien un poco las cosas, diría, güey, pues aguantémonos. Este, vamos a, a buscar alguna cosilla en internet y pues el amor propio nunca va a pasar de moda tampoco, wey.
1: Bueno, sí, nada más, este sí te diría, los países que han implementado esas medidas, tampoco son los países en los que anden pasando camionetas a levantar un niño y desaparecerlo para siempre, ¿no? Que sí sucede, pero no son los problemas. O sea, digamos, son los países productores de consumidores y que más bien son los países... De los que sale toda la gente que va de vacaciones a Filipinas, a Tailandia, etcétera A consumir la prostitución que no pueden consumir en su país. Entonces, no se está no se está acabando el problema en esos países. Exactamente, incluso, exactamente. Incluso exactamente, es que las exactamente, mediciones exactamente, bajaran El problema eh, no los exporta. Están buscando nuevas válvulas de escape, ¿no? Y tal vez si cerráramos todas las válvulas de escape, encontrarían una nueva una nueva válvula de escape. O sea, tal vez, no
0: sé. Pues, pues, la, la imaginación cállate, humana es un poco retorcida. Creo que es un poco derrotista la, la historia que cuentas hoy porque pareciera que estás ah, diciendo ahora hagamos sí, lo no, que no, hagamos, ahora sí, hagamos no. lo que hagamos, vamos a perder, ¿para qué hacemos algo? Pareciera que bueno, vamos así mi suena. Tal vez estoy equivocado, pero lo que quiero decir es tienes razón, tal vez son países ricos que probablemente se dediquen, o sea, que su, que ellos sean los que venden, pero exactamente, o sea, ¿por qué nosotros recibirlos o así? Sea, si, si, si se puede combatir de esa manera, ¿Por qué nosotros no combatirlo? Eh, vamos a ver si pues, eso sería como, si como, como, como la alternativa. Deberíamos intentar implementarlo. Pero, pero si la lógica de mercado que te planteé, donde si deduces la demanda y si el poder de la gente que vas a combatir es bastante menor que la de combatir la oferta, esa sí podemos tener, esa sí podemos discutirla, ¿no? O sea, como esa lógica de, de política de, ok, ¿cómo funcionaría? Pero pero el, el discurso de, ah, pues... De todas formas lo van a hacer. Eso eso creo que es más bien este, ideología y no... ¿A qué le seguimos? Haciendo? Nos vamos a quedar aquí una hora. Yo no, yo no Gracias dije por eso, todo Listo. No, no vengas a pintarme. Me pareció, me pareció. Qué, qué bárbaro, la Bueno, a, 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 hay que ellos juzguen. Hay que la gente... Ya, ya, la ya sabía ya lo que venía, ya sabía, que,
1: ya sabía lo que venía Lalito. Creo que ya conocí un poco tu postura. Ya. A ver qué piensa la gente ahí. Dejen en sus comentarios Espero que no hayan malinterpretado mi postura Porque le tenía miedo a eso Pero estoy seguro que nos escucha gente bastante inteligente Que entenderá bueno,